0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, bienvenidos a MB Podcast You. Este es el primer episodio. Eh, creo que es un tema súper importante. Creo que a todos les ha pasado por la cabeza eh, querer desarrollar una aplicación, querer desarrollar pues, una página web, un software... Y lo que no sabemos o no lo tomamos en cuenta es toda la parte legal y de cómo proteger nuestra idea. Porque, ¿qué pasa? Yo me puedo acercar con un programador y decir, mira, eh, quiero desarrollar esta app. Ok, hacémela. Va, eh, firmame este contrato de non-disclosure o de confi confidencialidad. Uno cree que eso es lo suficiente y uno cree que con eso ya, ya está protegida la idea, pero no. O sea, toda la parte de la ley de Guatemala, toda la parte de la constitución, pues tiene varias partes donde. Hay que tener un poco más de cuidado, hay que hay, requiere de ciertas cosas un poquito más elaboradas, pero eh, creo que pues Hype Legal, que son las personas que estuvieron en el, en el episodio número uno que vamos a escuchar ahorita, nos lo logran explicar muy bien. Entonces creo que eh, les, les va a servir bastante si tienen... O, o bueno, ¿qué pasa si ya tienen una aplicación? ¿O qué pasa si ya tienen una página web? ¿Cómo hacen para protegerla ya estando en línea, ya teniendo clientes, ya ganando dinero? Entonces... Eh, creo que es bueno que lo escuchen eh, me gustaría aclarar y disculparme por el eco que se escucha en la conversación fue la primera vez que grabamos en ese lugar creo que ya no volverá a pasar porque vamos a cambiar de lugar eh, pero muchas gracias a Field Office que son, el, son las personas que nos están patrocinando y dando el espacio para poder grabar eh, están ubicados en Mil y Una Noches y en Callalá entonces hay que agradecerles a ellos porque nos dan el espacio todas las facilidades y, y pues nos ha beneficiado bastante como a ME Podcast entonces espero que les guste y muchas gracias por sintonizar ME Podcast y ahorita pues el nuevo segmento ME Podcast You eh, si tienen cualquier comentario, cualquier idea eh, de cualquier persona que crean que sepan un, un tema específico que lo pueda desarrollar en 30 minutos creo que sería clave que me lo pasen para pues coordinar con, con esa persona y así eh, pues ir ampliando la cantidad de temas y que les pueda beneficiar a todas las personas Así que muchas gracias y espero que les guste. Y como siempre, si saben de alguien que le pueda servir, por favor com eh, comentárselo y compartírselo. Y muchas gracias por sintonizar M Podcast.
1: Bueno,
0: hola, eh, hola a todos los que están escuchando. Vamos a hablar del tema bien importante de la parte legal en, de la tecnología. Estamos con Pedro Flores y la y Herrera, que se van a presentar ahorita. Vienen de una empresa nueva e innovadora. Son unos emprendedores natos. La empresa se llama Hype Pero quisiera que yo a presentara, Así que, Ira, empezar.
2: Hola, primero que todo, gracias a Marcel por el espacio eh, Consideramos que no hay mejor cosa Que poder compartir conocimiento con los demás Así que estamos muy agradecidos por poder estar acá eh, Sí, como dijo Marcel, yo soy Ira Herrera Y estoy con mi socio Pedro Flores Hicimos juntos Hype eh, Nos dedicamos a, a distintas cosas eh, prestamos asesoría legal eh, corporativa laboral eh, y de distintos de distintas ramas del derecho digamos para distintas industrias y aparte estamos desarrollando un software nosotros y apoyando a muchas empresas eh, que están creciendo para, para desarrollar proyectos tecnológicos
1: sí pues de nuevo Marcel reiterar la la gratitud por tenernos acá, creo que esto de, de compartir valor con, con las pláticas y charlas es muy enriquecedor para todos, creo que eso hace falta en nuestra sociedad un poco de diálogo y pues en lo que podamos compartir nosotros, como dice Ira, eh, mi nombre es Pedro Flores, antes que nada, eh, como abogados para, para ayudar a los emprendedores, que básicamente es esta nueva gama de personas que vienen con ganas de comerse el mundo, con ideas nuevas, de atreverse pues lo que podamos compartirles en nuestra propia experiencia y lo que hemos conocido, pues creo que será de muchos eh, cosas buenas para todos. Perfecto, mucha. Eh, si quieren, bueno, esta pregunta, eh, más que
0: todo surgió tal vez, hey, tal vez hace dos semanas que tal vez unas seis, siete personas me preguntaron de que si yo tenía algún conocimiento en el desarrollo de aplicaciones, pero en la parte legal. O sea, ¿qué se requiere al momento que, o sea, incluso qué se requiere antes de desarrollar la aplicación, de pensar para evitar cualquier problema legal después con la gente que le programa, porque digamos, muchos emprendedores tal vez tenemos la idea, tal vez no tenemos el conocimiento de desarrollo web o desarrollo de programación, entonces requiere pues, o contratar a una empresa que tenga ese servicio, o contratar a un, em a un emprendedor o a un diseñador o desarrollador y decirle, mira, necesito que me hagas este proyecto, hacémelo, yo no conozco nada del tema de programación, entonces te lo dejo en tus manos. ¿Qué consejos si quieren para empezar por ahí es antes de que hagas todo eso qué le aconsejamos a la gente que haga para pues resguardarse las espaldas?
2: Mira primero nosotros siempre lo que hacemos es juntarnos con, con el emprendedor que va a hacer un proyecto tecnológico y ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Primero hay que ver qué es lo que lo que tienen si no tienen nada que es el caso que tú decís eh, lo que buscamos es tener una estructuración legal con visión eh, ¿qué quiere decir esto? hacer una estructuración corporativa que sea lo suficientemente sólida para que en algún momento, si algún inversionista eh, está interesado en el proyecto o si se necesita inversión, porque la mayoría de, de proyectos tecnológicos necesitan para caminar inversión, eh, pueda digamos ser lo suficientemente sólida eh, y con compliance de, la, de las normativas guatemaltecas y de las normativas de los países a los que va a ir la aplicación, eh, para que para que pueda ser digamos susceptible de ser de ser un un proyecto eh, financiado, ¿verdad? Eso es eso es lo que la mayoría buscan. Entonces esta estructuración digamos con visión va más allá de hacerte una sociedad anónima, por ejemplo. Eh, vemos bien si quieres Pedro puedes ampliar un poco más eh, el tema corporativo, el tema laboral, propiedad intelectual. Sí,
1: mira, usualmente todos comienzan con una idea que es la que tiene un gran valor, pero como abogado te das cuenta que la idea en sí vale mucho, pero si no la acompañas con la estructura legal adecuada, vale muy poco. Y como dice Irai, la idea de los emprendedores no es quedarse corto, sino trascender eh, fronteras y trascender mercados. Entonces, a la hora de que venga un inversionista, lo primero que va a hacer es un Legal y decir, bueno, ¿cómo está constituido corporativamente eh, la idea, la compañía? Y cuando a veces se dan cuenta que no hay nada, que no hay... Corporativamente puede ser desde una empresa individual a nombre del emprendedor, digamos, o ya constituir una sociedad no anónima en donde forma una persona jurídica distinta y ahí está protegido el software por ejemplo en este caso entonces ese es como el paso uno tener la estructura corporativa de entrada pero
0: cómo hacemos digamos yo yo me quiero poner de ejemplo yo quiero desarrollar una aplicación para hacer podcast digamos eh, yo no sé cómo desarrollar esa aplicación yo no tengo la estructura de la parte de, del back office digamos de la, del desarrollo como para poder patentarlo o poder cuidarme a que cuando yo presente la idea no venga alguien y ya ah, yo lo voy a hacer igual y lo vuelvo a hacer, sino que yo tengo la idea pero digamos yo meterme a, a tal vez hacer el rollo de ir a la, a la SATI y empezar a hacer todo eso, creo que me lentea mucho como emprendedor que creo que le pasa a muchos, que es a la madre tanto traba que al final ya no lo querés hacer o tal vez, no sé se te dificulta, entonces si es solo una idea si sí vale la pena no sé, ir a registrar la empresa desde un principio
1: o empezar hasta validarla Sí, claro. Mira, de entrada, pues uno como emprendedor Y te lo digo, porque con la ira emprendimos en este proyecto legal y, y con el software también, uno ve todo como un costo más, Ajá. qué me puedo ahorrar y, y cómo hago para recortar los gastos. Pero te has dando cuenta que tienes que tener una lista de negociables y no negociables. Mm. Los no negociables son los que le dan estructura a tu proyecto y son los cuales no puedes emprender. De entrada, tu empresa mercantil o una sociedad anónima, esos son los no negociables. Ya después pues puedes decir, bueno, voy eh, a gastar en hacer un logo, que quizás pues es muy importante tener eh, una diferenciación frente a los demás productos, pero pues al inicio te lo puedes ahorrar y después no. Pero la estructura legal es lo primero que no te puedes ahorrar. Y como dice Iray, eh, digamos, el servicio de los abogados pues ha venido de, de muchos años y últimamente hemos visto como que tendencias a eliminarlo y hacerlo más automático, con plataformas en Internet, con incluso robots que responden preguntas pero nosotros le damos mucho valor a esta primera fase de conocimiento del emprendimiento uh -huh. eh, entonces eh, esa parte es muy importante para conocer qué necesitas, cómo lo necesitas porque al final quién sabe eso en buena parte son los abogados y otros profesionales pero vemos vos cuando creas una patente o, o escribís tu empresa
0: tú tenés que decir mira yo me voy a dedicar a esto pero qué pasa si mi aplicación como es una idea al final para pivoteando y para haciendo otras cosas no crees que es como tengo que volver a regresar otra vez y crear otra patente que diga que voy a hacer aquello también cómo funciona eso cómo evalúas eh, hablando de un emprendedor que está empezando y que tiene la idea porque la verdad es que no se ha acercado al, al desarrollador como para explicarle y que la desarrolle entonces
2: mira lo que hacemos siempre primero es evaluar el modelo de negocio como uh -huh. tal verdad qué es lo que querés hacer con tu proyecto verdaderamente a partir de eso eh, la estructura corporativa incluye digamos independientemente del tipo de sociedad mercantil que utilices para 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 desarrollar tu proyecto incluye un objeto que tú puedes desarrollar con cierta amplitud okay. entonces lo enfocamos al desarrollo de productos tecnológicos sin delimitarlo específicamente a a una aplicación específica yeah, yeah. con el tiempo digamos cuando ya tienes tu, tu sociedad esto se refiere más a la estructura corporativa previa digamos mm -hmm. Cuando tú ya vas avanzando en ese sentido, eh, tenemos como que un análisis de propiedad intelectual y un análisis que realmente se mezcla bastante con derecho laboral. ¿Cómo tú te vas a relacionar con estos desarrolladores? ¿Vas a contratarlos como, como tus empleados? ¿Vas a hacer una forma de asociación en la que ellos mismos... Eh, sean accionistas vas a hacer una participación van a ser servicios profesionales los que te van a brindar qué es lo que vas a hacer con ellos específicamente qué querés a cambio de ellos y qué pueden darte ellos de regreso entonces media vez está establecida digamos tu sociedad que no necesariamente va a ser una sociedad anónima sino la acoplamos dependiendo del modelo de negocio que tú vas a tener ¿verdad? Eh, media vez la tenés establecida con el objeto claro que es desarrollar productos tecnológicos podemos entrar a ver qué es digamos específicamente lo que tus aplicaciones van a hacer y eso te, con un objeto amplio eh, dedicado a tecnología pues te permite variar tus aplicaciones dependiendo de lo que vaya resultando porque de hecho sabemos que las aplicaciones normalmente empiezan con una idea y resultan eh, siendo útiles para muchas otras cosas más sí. o para una idea distinta a la que era la original ¿verdad? ¿verdad? entonces con eso pues se te permite desarrollarte tecnológicamente y luego ir haciendo digamos por ejemplo la marca o la inscripción del, de la obra específicamente para la aplicación que tú querrás ir desarrollando
0: tengo una pregunta ahí porque una cosa es desarrollar tecnología y una cosa es haber desarrollado una tecnología que me permite vender algo ¿Cómo hacemos ahí? Porque digamos Uber... No o sé, sea, imagínate, hablemos del tema de Uber, pero digamos, desarrollo, digamos si yo pongo la patente de desarrollo de tecnología, va a pensar de que yo voy a seguir desarrollando aplicaciones, pero ¿qué pasa si al final yo paro vendiendo servicios de taxi? O sea, al final tu ingreso es por el servicio de taxi, pero en tu patente dice desarrollo de tecnología. ¿Cómo justificas eso?
2: Lo, pues, si, lo, si lo que hacemos es... es... Sí, sí, claro. Generalmente, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Uber... Inicialmente, tenés la idea de, de usar la tecnología para eso. Entonces, tu objeto social no solo va a ser eh, desarrollar tecnología, sino que lo hacemos completo. Digamos, ponemos tu modelo de negocio, digamos, en el objeto social para que sea suficiente para que tú puedas actuar en ese margen. Y si en algún momento tú necesitas más actuación, eh, existe la posibilidad de modificar tu escritura constitutiva y ampliar tu objeto social y puedes dedicarte a más actividades yeah. ¿verdad? lo importante digamos es entender que, que cumplir con la ley no necesariamente es un freno a los negocios y a las, y a las inversiones entonces creo que eso es algo que hemos identificado en, con, los, con las personas que nos hemos topado con los entrepreneurs que es como ah, es que solo son trá trámites Sí son, digamos, pero pueden hacer. No es tan complicado, sí. ¿me entendés? Y cumplir te da no solo la base sólida para estar bien hecho y lo que se hace bien, pues perdura, Ajá. ¿verdad? Eh, sino que no es tan complicado como se piensa, y más en nuestra cultura, que, que sí, es, digamos, tenemos derecho codificado, tenemos bastantes trámites, bastantes requisitos, pero puede hacerse sin tanta complicación, ¿verdad?
0: Ok, yo tengo una pregunta de un tema que nos salteamos que es, ok, tengo las dos opciones, contratar a un par de desarrolladores que me desarrollen mi aplicación o mi software y o contratar a una empresa que se dedique al desarrollo, y, desarrollo de software o, o programas de aplicaciones, ¿cómo se manejan las dos opciones? O sea, una, yo tengo que hacer un contrato con la persona para de no disclosure, tal vez de que no venda o no utilice el código que desarrolló pero ¿cómo lo haces con una empresa formal y que está contratando y, y despidiendo gente, o sea, muy recurrentemente. ¿Cómo
1: funciona ahí? ¿Cómo, te, ¿Cómo me puedo respaldar? Mira, de entrada en ambas opciones, independientemente de ellos, siempre recomendamos que al inicio de cualquier relación, incluso nosotros lo firmamos con nuestros clientes, más allá del secreto profesional que tenemos como abogados con ellos, es un acuerdo de confidencialidad. Es eh, el primer elemento que tenemos que tener para proteger las ideas principalmente. Entonces, con eso asegurado, ya depende, creo que es un costo... Eh, pues financiero Puede ser el irte por uno o por el otro. Como dice Irai, dependerá de, de qué querés y qué se llega a negociar. Eh, depende si llegas a tener una buena relación con los programadores y deciden, mira, creo que es una muy buena idea, yo quiero entrarle como accionista. Entonces deciden juntos formar una sociedad, independientemente de eso, ir ahí. si es sociedad anónima u otro tipo. Y entonces ahí se limitan mucho mejor las funciones porque pues, un programador que va a trabajar contigo, eh, se va a dedicar más a tu proyecto que únicamente si le pagas uh -huh. si le pagas, por ejemplo eh, el riesgo que, que vemos y que nos tocó enfrentar también al desarrollar nuestro software es que las leyes en, en la República de Guatemala protegen al programador entonces vos puedes llegar con la idea de mira, yo quiero desarrollar algo para hacer podcasts y la idea es tuya y tú se la compartiste al programador el programador quien realiza el código fuente como tal del software es el creador de ese programa entonces muchos eh, clientes emprendedores o no consolidados o no pequeños o grandes nos damos cuenta de que no saben eso y quizás ya tienen el software montado y nunca firmaron en este caso lo que se hace es un contrato de excepción de derechos patrimoniales para que el programador te diga ok yo siempre voy a ser reconocido como el autor de, de este software pero te cedo los derechos para que vos puedas venderlos. Nos topamos con gente que incluso ya con el software montado y con clientes y todo, no tienen ese tipo de, de defensa, digamos. Y, digamos, nadie puede ignorar, eh, a, eh, nadie puede leer ignorancia ante la ley, pero eso es nuestro trabajo de asesorar a las personas que no tienen ni idea cómo hacerlo. Y que lo más valioso que tienen, entre comillas, es esta idea. Pero como te repito, si no protegen la idea bien, no te va a servir de mucho tener esa idea si no la tenés bien protegida mira, igual una cosa es la parte de, de sesión de derechos y la
0: otra es patentar una idea digamos yo a veces, yo, yo, yo lo he investigado de, ¿qué pasa si yo, quiero, yo me invento una aplicación que haga esto? eso no se puede patentar porque al final estás usando mismas líneas de código y que tal vez, lo, tal vez lo único que puedes patentar es algún tipo de algoritmo que no sé, tal vez tú descubriste me podrían ampliar ese tema
2: sí, mira, en Guatemala lo que se registra digamos son las obras ¿Qué es, es una obra? Una obra puede ser, por ejemplo, una obra literaria, puede ah, ser, okay. pero los softwares entran en la categoría de okay. obras. Ajá. Entonces, para registrar esa obra, te piden ciertos requisitos. Okay. Unos de ellos son estos contratos a los que se refiere Pedro, de sesión de derechos, en los que los programadores reconocen que son los autores morales, digamos, porque tienen derecho digamos, a decir: Yo lo hice pero sus derechos patrimoniales que es decir poder explotar económicamente el software se lo ceden a una persona o a una sociedad
0: pongamos o sea, mi, no, mi nombre ahorita Marcel por, pongamos
2: el ejemplo Marcel Ajá. supone entonces tu sociedad con dos programadores más porque te llamaron la atención te pareció que trabajan impresionante y porque tú crees que al final de cuentas le den mantenimiento a tu software sí. y te conviene quedarte con ellos como socios para que cubran su propio producto entonces, lo que hacemos, digamos, es que tanto tú como ellos ceden sus derechos patrimoniales a la sociedad que crean ustedes. Por eso es que nosotros siempre eh, nos enfocamos en la importancia de la estructuración inicial, porque a partir de esa sociedad va a ser esa sociedad la titular de tu software. Incluso en este ejemplo que
1: menciona la IRA, en una sociedad donde vos, Marcel, estás con los programadores... El derecho patrimonial sigue siendo de ellos Porque ellos son los que programaron El software, ¿me entiendes? Aunque digas, bueno, están en mi sociedad Y el software es la sociedad No importa, la ley protege al programador Como yeah. tal, entonces Aún en esa opción de que los programadores Son tus accionistas, eh, son accionistas todos Aún en esa opción Es necesario celebrar ese contrato oh. Para que todos se lo llevan a la sociedad Qué interesante, entonces lo
0: que entiendo es okay, Ellos hacen la obra, digamos, digamos Se llama obra X entonces, nosotros patentamos esa obra o al menos la cubrimos, bueno, no ceden los derechos Se registra, a la sociedad digamos, entonces va la sociedad, registra esa obra, entonces esa obra ya está registrada en el término de, bueno esa aplicación, no sé, tal vez no es tan fácil de copiar o ya tengo una justificación no sé, tengo con qué defenderme si en dado caso alguien Exacto. hace algo similar sí
2: el registro de ese tipo de obras es declarativo, no constitutivo, a diferencia de una marca, por ejemplo, eh, eso quiere decir que que sirve para oponer ante terceros que, esa, que ese software le pertenece a esa sociedad eh, por ejemplo en una marca que específicamente distingue ciertos productos de otros si por ejemplo vengo yo y digo ir ahí, eh, podcast ahora verdad eh, lo, que, digamos, lo que para ti serviría una marca es para distinguirte de mi podcast uh -huh. pero tu software tú lo inscribís para que se sepa que los derechos patrimoniales y que quien puede explotar ese software, es la sociedad. licenciarlo, eh, venderlo, comercializarlo, es esa sociedad. Ya, yeah.
0: qué interesante, wow. Digo que yo, ni yo lo sabía. O sea, al final creo que la única manera que tú tenés, no sé, pensado es hacer un non-disclosure de que tal vez esa persona no diga o no comparta pues esos coges, pero al final entonces no funciona un non-disclosure. Un non-disclosure es una, ¿cómo se dice en español? Sirve sí,
2: como, es no una prueba de convención. Ajá, que es como que no sí, estés diciendo
1: lo que estás haciendo. Es el primer paso para proteger la idea, digamos, pero no. no pero es que especial. proteges ahí solo la confidencialidad de la información que compartís con el programa o sea digamos si yo sé un algoritmo y te la digo a vos vos
0: firmás ahí vos no puedes compartir esa esa ese, como que, no sé, esa, esa secreta
1: esa salsa secreta que te acaba de dejar pero sí la puedes replicar si en dado caso la quieres hacer en el sí. de entrada por ejemplo lo que tiene que pactarse son daños y perjuicios en dado caso compartís esa información confidencial eh, que lo mejor es valorarlo, ¿verdad? Entonces, hay acuerdos de confidencialidad y esto es en transacciones mucho más grandes. Se fija una cláusula de daños y perjuicios de X miles de dólares. Yeah. ¿Entendés?
0: Mira, ¿y qué pasa si se hacen actualizaciones a un código o una obra que ya está realizada ya está licenciada ya está con los derechos eh, entregados ¿qué pasa si se hace una actualización uy tal vez un 50% que okay, mira no funciona esto metámosle esto nuevo y hay que volverla a actualizar y volverla a patentar o ¿cómo funciona?
2: mira el ideal es cuando tú tengas tu código fuente en ese momento hay que
0: registrarlo ok o
2: sea, antes, es como el esqueleto no? para mientras por eso es que te protegemos con un acuerdo de confidencialidad que como bien decía Pedro tiene pactados daños y perjuicios y que sí, en el caso de que exista eh, alguna, alguna difusión de la información que está ahí tratada como confidencial, es vinculante entre las partes y puede demandarse daños pues, yeah. y perjuicios. Yeah. ¿verdad? Pero eh, en el caso de una actualización, puedes llegar, digamos, ya con tu, cuando ya está registrado con tu código de fuente, puedes llegar al registro y hacer la actualización. No hay ningún problema con eso. Si tú sacas una versión 2.0, uh -huh. llegas al registro, te acercas a ellos y ellos te inscriben esa actualización.
0: O sea, hay que estar haciendo cada vez que uno actualiza la.
2: No necesitamos no cuando son cambios trascendentales no, yeah. en tu código fuente.
0: Yeah, yeah. Okay.
2: Ese es el punto. Eso es ¿verdad? interesante.
0: Okay y hablemos del tema bueno solo regresando a eso cuando yo llego digamos cuando se dice yo llevo a entregar la obra para patentarla qué, qué es lo que tengo que llevar lo llevo impreso lo llevo en un
2: disco duro. Ten sí. Tienes que llevar un montón de requisitos okay. realmente hay hay varios requisitos. Tienes que llevar primero los contratos de cesión unilateral de, de derechos por parte de cada uno de los programadores okay. o cualquier persona que toca la programación, ¿verdad? Tienes que llevar declaraciones juradas en las que bajo juramento se declara que esas personas están cediendo los derechos patrimoniales. Eh, solicita que ves un USB o un disco en el que ves el juego fuente, ¿verdad? Y cómo normalmente se programa sobre una plataforma ya realizada para programación, eh, tenés que llevar un comprobante o una licencia, digamos la copia de la licencia, en la que tú tenés el derecho para programar vía esa plataforma. Yeah. Entonces tú llevas esa copia más requisitos que son usuales en los procedimientos registrales como copia de la patente autenticada, de la patente de la sociedad, digamos, copia del nombramiento del representante legal, de su EPI, algunos requisitos adicionales.
0: Ok. Okay, mira y sin dado caso, o sea nosotros registramos la la, pues, la obra, eso se registra en Guatemala o se registra en todo el mundo.
1: En Guatemala Solo en Guatemala O yeah. sea Luego hay que ver Dependiendo de la ley De propiedad intelectual De cada país mm. Probablemente hay que hacer Un registro local De cada código fuente En cada país wow Pero entonces Si, onda, si en dado caso yo, yo hago una aplicación Aquí en Guate Y es súper
0: exitosa Y alguien de México Se entera Y la empieza a ver Y pucha Nosotros podemos crear Lo mismo ahorita
1: Porque ellos No sé Están empezando en Guate Y veo que esto Tiene potencial No la, la pueden copiar Sí, es un riesgo Digamos La propiedad intelectual si sí tiene esa peculiaridad Que el registro Tiene a ser mucho más local, mm. pero la idea es eh, que trascienda. Entonces, digamos, ni, creo que ninguna idea escala tan rápido. Entonces, la idea es mientras se va va creciendo y lleva la labor nuestra también registrando de ir registrándola en, en, en cada país. ¿Y cómo sabes qué países registrarlo?
0: O sea, ¿cómo sabes qué países tenés más el riesgo de que alguien la agarre? O, ¿O es por la cultura que dices no, esa se usaría aquí? Entonces, entremos aquí a este país.
2: Depende de tu modelo de negocio, sí. porque, por ejemplo... Sí, mira, nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos un caso de una plataforma que sabemos que va a funcionar en Estados Unidos y que tiene como objeto más adelante funcionar en toda Latinoamérica. Sí. Entonces, tú sabes que mientras vas constituyendo, por ejemplo, las sociedades operativas, porque todo esto tiene un background gigante de estructuración donde puedes tener toda una holding afuera y sociedades operativas locales, ¿verdad? Entonces donde nosotros vamos constituyendo las sociedades operativas locales en los países latinoamericanos, ahí vamos a proteger las marcas también, sí. ¿verdad? Y mira, algo que es bien importante creo yo eh, platicar es que ahora hay muchas formas de programación de open source, ¿verdad? Entonces a veces más protege a tu software tu marca que tu propio registro del
0: software yeah, o sea tiene más valor la ¿cuántas marca? plataformas
2: ves por ejemplo ahorita como Eats, uh -huh. como todas las plataformas que que llevan comida de un lugar a otro ves miles de plataformas sí, incluso en cuartas y lo que prevalece digamos y lo que las distingue es la marca ok entonces hay que darle mucha importancia a la protección marcaria también okay. porque formas de programación digamos crear códigos fuentes nuevos todo ese tipo de cosas con tanta tecnología disponible a la mano no es tan sencillo pero hacer una marca que trascienda y que te pueda proteger eso es lo que tiene más valor
0: y eso es lo mismo o sea tenés que estar registrando la marca en cada país o cómo funciona sí. igual, al, al igual es como que sí. si vos tenés algo, una obra en la que es no sé, licenciar en cada país para que no te la copie sí
2: y recordando que las marcas distinguen productos de la misma índole Ajá. digamos entonces, si tú ves un MB después de mayonesa, ajá. pues no pasa nada, ¿verdad? Porque lo que no puede haber, digamos, a lo que tú puedes oponerte, es a que exista un MB de podcast, podcast? Okay. Ajá, o de servicios tecnológicos.
1: Okay. Bueno, pero además lo registro, digamos, está el, la buena fe y el uso que le da a la marca, porque alguien puede registrar tu marca en otro país, pero probablemente y seguramente las autoridades van a cuestionarle cuando vos te pongas mira, está re bien usted registró la marca pero ¿dónde está su uso efectivo? ok o sea, la utilizó en el mercado hay productos en el mercado y te das cuenta que muchas veces se utiliza precisamente para quitar al, al competidor del medio entonces suelen registrar la marca para que no entre al mercado para que no compitiera. perfecto eh, si quieren para ir terminando la parte de
0: pasar fronteras ¿qué se requiere? si en el caso mi, mi app está haciendo exitos aquí ¿cómo para que se pueda utilizar en El Salvador Honduras México Mira, los primeros pasos.
2: en general lo que hacemos es regular bien los terms and conditions de la plataforma para que puedan ser aplicables para los países que tú necesites, que, que tú nos decís, digamos, y nosotros vemos y validamos con abogados de afuera porque tú no puedes emitir opinión legal con respecto a legislaciones extranjeras. Validamos con abogados de afuera que los terms and conditions de tu plataforma puedan ser vinculantes y no dañen al consumidor de la plataforma, digamos, en ningún sentido. Entonces, los terms and conditions, que son una parte fundamental también de nuestro trabajo dentro de las plataformas, eh, van a contemplar la posibilidad de que tu app pueda ser funcional en cualquier parte. Eh, además de la protección de estructura, de propiedad intelectual de la que hablamos, ¿verdad?, eso lo manejamos a través de Terms and Conditions y ya son relaciones contractuales entre tu plataforma de Guatemala y las personas, los usuarios, digamos, en los países
0: en los que estén. O sea, tú lo que haces es agarrar a una persona que tiene un, un sistema legal en otro país y le decís, mira, voy a mandar esto aquí, decir, comparármelo con tu legislación, valiármelo
1: con tu legislación y dime hecho. qué me hace falta o qué tengo de más. Sí, porque, por ejemplo, igual, aunque en Centroamérica somos del eh, mismo sistema de derecho, eh, siempre hay ciertas leyes o detalles que varían entonces como dijo Ira y nosotros no podemos obrar como abogado bueno en Guatemala no funciona en América es aplicable igual sino confirmamos igual ciertas disposiciones como sí. en, en temas de protección al usuario y al consumidor yeah. renuncias de derechos eh, esos temas que que están últimamente en boa digamos el tema de la VACO, el tema de que todos sí. tienen el derecho a, a ejercer un producto y un servicio bien ¿me entiendes? ok perfecto si quieren
0: para ir concluyendo entonces si en la caso yo quiero desarrollar una aplicación lo que tengo que hacer es de primero hacer un non-disclosure con la persona que va a desarrollar el software o la aplicación luego pues ya cuando se esté desarrollando pues eh, hacer una sesión de derechos hacia la, la, hasta el ente jurídico ya sea la sociedad o Exacto. a mi nombre para yo poder no sé tal vez proteger la idea o el código fuente en pues en el sistema de leyes de aquí de Guatemala y si en dado caso yo quisiera sacarlo a otro país, lo que tengo que hacer es validar con otra persona que, que sean pues abogados que sepan de las legislaciones de los otros países y comparar con la legislación del lugar para ver si los términos y condiciones de mi aplicación o mi desarrollo vayan de acorde a la, a la legislación de ese país ¿Estamos ah, bien? Y para eso no sea más Bueno, mucha, muchas gracias Iraida Herrera Pedro Flores de Hype eh, se lo recomiendo, ellos me van a llevar ahorita con el podcast ya decidido desde hoy. <risa> Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias, en serio. A ti, no, muchas gracias. gracias. Buenísimo, muchas gracias a todos por haber sintonizado a M de Podcast You. Este fue el episodio número uno con Iraida Herrera y Pedro Flores. Eh, son unas excelentes personas, excelentes abogados, emprendedores. Que están cabal incursionándose en el ámbito de tecnología, en la parte legal. Así que creo que es, un, es una industria, pues, un poquito eh, nueva. Entonces creo que toda, todas las herramientas que sepamos, eh, todos los consejos que tengamos, creo que nos puede servir. Así que espero que les haya servido. Eh, todos los martes subiremos un nuevo episodio de M de Podcast You. No olviden que los jueves ahora pues se subirá el episodio de M de Podcast normal así que gracias por siempre escuchar MD Podcast y espero que les siga sirviendo y como, como siempre sigan en las redes sociales Instagram MD Podcast, Facebook MD Podcast y participen en los giveaways y por favor siempre compartan el contenido que creo que le puede servir a mucha persona y muchas gracias por sintonizar MD Podcast